Du lytter til podcasten Preik med programleder og konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Kjerpestedt. Hit kommer ledere og samfunnsaktuelle personer som vil dele sine tanker om strategi og ledelse. Velkommen til Preik. Finn Haugan er den lengstsittende toppsjefen i et børsnotert bedrift i Norge. Når han overlatte roret til Jan Frode Jansson 1. maj har han vært topplærer i Sparebanken Midt-Norge i nærmere 30 år. En lederkarriere med imponerende resultat, en bank som har levert en totalavkastning til investor siden børsnotering i 1994 på hele 15,5%. Finn har imponert meg mange ganger med sine kloke perspektiv, evne til å prestere gode resultat, og ikke minst har han vært en klok man når det gjelder samarbeid i norsk banknæring. Hva er den viktigste lærdommen etter et så langt liv som toppleder? Finnes det noen tidløse prinsipper for ledelse? Det er noen av temaene i denne utgaven av Preik i to episoder. Første del har vi kalt tilbakeblikk. Hjertelig velkommen til Preik, Finn Haugan. Tusen takk, Henrik. Tusen takk. Hele 15,5 prosent totalavkastning til investorene som har investert i Sparebanken Midt-Norge siden børsnotering i 1994, det er jo rett og slett svært imponerende. Og jeg hørte Torri Pedersen i VG en gang sa at uansett hva du gjør, sørg for å være lønnsom. Og spørsmålet mitt til deg i starten blir jo da, er rett og slett det medisinen for å sikre et langt liv som toppleder, det å være lønnsom og ha handlingsrom? Ikke sikkert at det er den eneste medisinen, Jan-Erik, men jeg tror det er ganske viktig da, at man hele tiden har fokus på at vi skal ha i bunnlinje, og vi skal også levere til våre beviseier. For fra tid til annen så trenger man faktisk kapital, og da er det greit å vise tilbake til en avkastens historikk som er ok da. Men det er klart at det hjelper veldig på kontinuiteten at butikken går bra. Jeg har gjort litt sondering med folk som jobber tett med deg, og de beskriver deg som en litt utypisk bankmann, impulsiv og entusiastisk, med et vel av til dels brillante ideer, noen gang ikke fullt så gode, samtidig som du har is i magen og blir beskrevet som en gjennomført visjonær og dyktig fagmann. Og så har jeg også fanget opp at impulsiviteten til tider har vært så fremtredende at banken har innført et vedtak om at Haugans forslag skal modnes noen dager før det eventuelt gjennomføres. Er dette en god beskrivelse av Finn Haugan som toppleder? Den var kanskje sågar i overkant positiv, for jeg sliter jo med svak impulskontroll. Jeg må jo bare innrømme det da. Og har veldig lyst til å gjøre veldig mye på veldig kort tid. Det er faktisk helt korrekt at vi innførte regel, ikke bare to dager da, Altså hvis jeg kom på mandagsbordet, var full av energi og kom på noen ting, så ventet man en uke. Så tok vi en ny diskusjon på det, og så fant vi ut om det var fornuftig eller ikke. Så det har nok kanskje blitt en myte, men det snev av sannhet i det. Men når du snakker om det, så har jeg litt sans for denne impulsiviteten. Det er bedre å gjøre en feil for mye enn å aldri gjøre noen ting i hele tatt. Og det har kanskje også på mange måter vært en leveregel for meg da, for det er helt riktig. Alt jeg hadde av idé har ikke vært brilliant, på ingen måte. Men jeg hørte deg senere snakke i dag på en konferanse i regi av Sparmarken Markets, og da snakket du veldig mye om det å være en førerhund, det å vise vei, og det å kontinuerlig være sulten, opplever jeg når jeg ser deg fra siden, så er du en leder som har imponert meg med kontinuerlig sult og vilje til å tenke nytt. Er ikke det viktig? Hvis du har spurt kollegaene mine, og du har spurt dem hva er Haugans viktigste egenskap som leder, da vil de alle sammen si at sannsynligvis er det å plukke flinke medarbeidere rundt seg, som er flinkere enn en sjøer. Det er ganske viktig. Men når det er sagt, så er det min etterfølger Jan Frode som har karakterisert meg som fuggelhund. Det betyr den som stadig vekker ut og finner på noe da enten kjøpe en bank, eller ta et initiativ, eller etablert et samarbeid. Jeg har alltid syntes det har vært veldig morsomt. 
Men jeg kan fortelle deg også at det aller morsomste jeg har gjort i min karriere er å gjennomføre et fint oppkjøp av en forretningsbank. Det gjorde vi i Molde i 2004. Og så høres det litt ferdig ut at jeg sier at det var veldig morsomt, men det er klart at det trigger noe, det trigger noe energi som du ikke klarer å mobilisere i deg selv, når du møter motstand. Og jeg skal komme til det litt senere i podcasten, men utdyp det litt, for jeg opplever at du har vært ekstremt flink å se muligheter der andre ikke har tørt, alle andre ikke har vært modige nok. Vi skal komme til et oppkjøp senere, som jeg har lyst til å snakke litt mer om, som er finanskrisen, men hvis du lar det ligge, hva tenker du om det? Det å se muligheter, det å Tenker du at en verkvis er en mulighet også? Jeg tror ikke jeg er noe sånn spesielt flink til å sitte på kontoret mitt og se muligheter. Det er veldig mye det her å ta tak i tilfeldigheter. Altså det oppkjøpet nevnt i 2004, det var en tilfeldighet, en avisartikkel. Og det er en trigger av nysgjerrighet, og da går man på. Ikke sant? Så det er den type ting, oppkjøp av BN-bank for eksempel, som var veldig gunstig for oss, prisbok 0.1, det var jo trigger av at jeg var styrleder i sikringsfondet. Oppdaget plutselig at den banken var i krise, meldte meg inn av bil og gikk hjem heller og regissert oppkjøp. Så det er den type ting, og det jeg sier til mine nærmeste kolleger, det aller, aller viktigste du skal gjøre i tillegg til å være flink i hverdagen på jobben, det er å bygge et stort nettverk. Vær rundt og ring der ting skjer. Og jeg tror nok hvis du spør folk i banken, så ser de ikke høyene så veldig ofte. Jeg er veldig mye på farten ut og pleie nettverk, ut og er sammen med andre folk, bruker mye tid i Finans Norge, bruker mye tid i sparebankgruppa, helt til at bruke tid til å ha relasjoner til andre folk, og da dukker det bestandig opp muligheter. Det er min erfaring. Men erfaringen min, når jeg ser, har kjent deg lenge nå, det er jo at det går jo ikke an å planlegge når muligheter dukker opp. Du må liksom ta de når de dukker opp, og så er det noen som er flinkere til å utnytte det vinduet som er der da, og andre blir litt som litt handlingslammer gjerne. Og muligheter dukker jo gjerne opp når ting ikke ser så bra ut. Så hvordan har du tenkt det? Det er helt riktig analyse, og jeg tror det er to ting som er veldig viktige i det, jeg vil kalle det strategisk beredskap. Ikke en strategiperm i hylla bak deg, men strategisk beredskap. Og for meg har det vært å bruke veldig mye tid sammen med styret. Slik at når vi har gjort det her type tingene, så har ikke styret vært konkret forberedt på akkurat den saken. Men det er forberedt på at noe kommer, ja, det kommer høyganger igjen, ikke sant? Et eller annet. Og da er det jo i hvert fall mentalt forberedt, og kan raskt ta stilling til å vite her, liksom passe inn som en god brikke i det store pusherspillet. Så det er kanskje det aller viktigste strategisk beredskap. Og så er det et eller annet med å være gnager, tror jeg. For jeg tror, jeg kunne gjerne ta det siste eksemplet som jeg fortalte om i dag, hvor vi kjøpte en bank i Trondheim nå i forrige uke. Men det er klart at det er to år siden vi begynte å fatte interesse for den. Og det var på det tidspunktet den ble etablert. Og siden så har vi fulgt den veldig nøye da. Og jeg skal love deg, det har ikke vært like stor grad av happiness internt for at jeg hadde vist interesse for den makken. Men nå så var den til salgs, billig, og alle er happy. Og muligheten var det. Og muligheten var det, ja. Spennende. Jeg har lyst til å pense oss inn for denne første delen av Preik. Skal vi snakke litt om, se litt bakover, og trekke ut litt av den ledelsesinsikten du har gjennom det du har vært gjennom. Og jeg innledet jo med å si at du har vært gjennom mange kriser, og bankkrisen er jo noe som veldig mange i bank i dag ikke har opplevd, men mange snakker om. Og du var jo midt i det, og jeg begynte selv i bank i 95, da var jeg nest yngste ansatt i Sparmarken Sommerfjordene, den nest yngste, eller var den yngst, men den nest yngste var ti år eldre, for det skjedde ingenting etter bankkrisen i veldig mange banker, veldig mye ble frøse. 
Men men vad tänker du? Kan du beskriva lite den tiden som toppledare och vad liksom den viktigaste lärdomen du satt igen med efter bankkrisen? Jag tror mm. det är er många som vill ha nytta av och höra dig snacka lite om det mm. som inte har upplevt den vi tänker på sak som om historien för det vet du alla om jag var ju då i en arnbank så visade investerarna som som kom i djup kris det var fokusbank som idag heter danske och eh, så blev det tagit över till sparbanken som på det tidspunkt inte var i kris men så visste sig att det var i kris den och <laughs> men då där kom jag en ny slik att då då hade man en annan historiken i den gamla banken så det var jag väldigt för det med timingen för skifte men men det, det, det som för det första så tror jag det är er den viktigaste lärdomen jag hade med kanske också den viktigaste orsaken till att styrelsen har tillit till mig så många år. den här det, det som har präglat mig enormt då när du sitter som relativt ung bankbarn genom en finanskris av den typen dimensioner som det var i 1980 till 91. Jag kunde vi kunde ha suttit timmar så vi hade jag kunde ha för den tiden. folk agerat men läringen med litet läringen från den perioden det är er ju att ja kriser kommer och kriser går. Den där var ganska djup men hvis man gör en ordentlig ryddig kalkyle och ser tillbaka i tid så blev det nog företag tapsavsättningar på det tidspunkten som inte var nödvändigt. Alltså det blev en det blev en accelererande kris. delvis drev av media, delvis drev av folk som trodde dem visste det mesta, delvis drev av staten, inte så och bankfolket satt där full av skam och tog bara emot alla de ordrarna som kom för i åren efter på. Det är er guld alla för bankerna, inte så att tillbakaföra man ett tap. Så det, så det, 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 det lärt mig det här med att kan vara lurt att ha lite is i maven. Ja, och det som jag ser är er ju att pendeln ofta svingar för långt ut i bägge vägar. Helt riktigt. Så spörsmål är er, och när jag ser ditt ledarskap så ser jag ju en en toppledare som är er villig till att vara nyfiken och lytte men till syvende och sist är er indestyrt. Mm. Ja, 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 har is i magen. Kan du utbrödera lite mer för det är er egentligen du säger pendeln svingar. Du måste liksom gör jag upp en mening och kanske inte lyssnar på alla andra alltid. Mm. Nej, det er kanske det viktigaste läringen jag har med mig. För hvis det är er en tendens att man innanför en bransch går i flock som en söverflock så gör det samma. Men det jag var villig att tänka lite annorlunda. Och då är må nästan bringa oss upp till 2008 tror jag. Ja, spännande. För för då kom det en finanskris och jag husker väldigt gott avisöverskrifter från från hösten 2008 efter att Lehman Brothers gick konkurs. Och jag kände en väldigt mycket av symptomen från 1989-90, alltså krismaximering. Du går världen till helvete för att säga det går snart. Kapitalismens tid är er över och allt kollapsar. Och det var svårt många som trodde. Och så tänkte jag, men det här har vi varit ut på tidigare. Och så har jag väl också en gång nämnt för att tror jag att jag har en relation till en källingerrucke och liksom ofta varit nyfiken på varför har han blivit så jävla rik? En allmänlig fiskersön eller fiske från Molde. Och han har ju alltid sagt att han, han ser mycket längre än folkfest. Han skönnar att det kommer kriser och i, I kriser så gör man goda förretningar. Och det har ju han byggt sin förmåga på. Så kombination liksom av det här tadde med sjö från 90-talet och de samtalen hade med med röcka av ren nyfikenhet gjorde att vi föreslår för styret den gången att du det här för att se si igen på trönder det här är er Vi glömmer finansavisa, vi glömmer dagens näringsliv, vi glömmer vad Gunn Värstedt sin och Lea, vi glömmer vad vad DNB kommer att utpassionera och Svenska Handelsbanken. Vi går vår egen väg och så låter vi som att det inte är er någon kris. Och så hörde det med till historien också att vi och det gäller också Sparbanken väst. Vi har ju en väldigt tung och dominerande roll i viktiga regioner. Och hvis du låser in på ett bakrum i en finanskris och i blaffen när näringslivet hörde han, ja då överlevde du inte det. För det vill oavsett vad fel i får till en position som du har. Och så tänkte vi oss och vi kan ju inte göra det. Och så 
Og det der er en ganske krevende diskussion å ta i et styre. Jeg husker veldig godt den gangen nestleder i styret Kjell Bola i dag, en styreleder, så sa han, det ene som sa i løpet av det der styremøtet var at du, det der var sannsynligvis ikke noe dårlig idé, og så har jeg lyst til å tillegge, sa han, at det viser seg at den ideen er veldig dårlig, så går vi det i hvert fall ned med stil. <laughs> så det er klart at det var et ventesyn på den saken, men, men det visste jeg ettertid veldig gjort, og jeg vet jo at dere og andre fulgte samme strategien. Men la oss følge den strategien som bank da, og så kan vi se på muligheter etterpå, fordi at Erfaringen din fra finanskrisen opplever du har delt eh, i hjemlige mellomrom, mm. både på presentationer, men ikke minst i, I avisspaltene. Mm. Og jeg synes du väldigt ofte har sagt, eh, veldig klokt, at eh, erfaringen er at eh, utlandske banker opptrer prosyklisk, mm. altså de er veldig eh, tilgjengelige med lånekapital i veldig gode tider, og så trekker de sig tillbaka mm. igen i dårlige tider. Og det så vi også i finanskrisen. I 2009 så mm. hade utlandske filialer i Norge negativ utlånet mm. til næringslivet. Ja. Uh, kanske du delar några tankar om vad du tänker att det betyder framöver för näringslivet och vad det betyder i finanskrisen? Jag tror där har vi en stor roll att göra i förhållande till det politiska Norge och efter min uppfattning så har det politiska Norge gjort en fundamental tabbe de sista 25 åren och det att de har tillåtit så stor andel av norsk finansväsen sålt till utländska banker. Och det det jag bägen har chansen till det för jag tror det var helt fel. Och den den sista som gick var ju Fokusbank, det var jättesynd bud och fortsatt varit norsk. Og når det har gått, og, og, og liksom 50 percent av norsk finans er nå utlandske filialer i, I Norge. Og så er det igjen det, det her menneskelige trekket om at kommer det en krise, så blir man mer opptatt av det nære enn det fjerne. Det, det er helt menneskelig og helt rasjonelt. Og samtidig veldig pussig. Og så blir man veldig risikoavers. Da har jeg lyst til å bare fortelle litt historien om, om, om BN Bank. For jeg synes den er så symptomatisk. BN Bank var, var jo en bank som var i spill, Nordea var väldigt intresserad men det var ju Glitner på Island som köpte banken. Och i eftertid så ser vi att de köpte ju med lekepengar. De hade ju inte förutsättningar på köpen. Det blev det blev en dyp kris i Island lika efterpå. Men jag vet Nordea var där omtrent på samma pris som var. Jag tror det här måste ha lite förbrom då. Jag tror kanske han var villig att stäcka sig till 3,5-4 miljarder för att köpa en bank den gången. Och var lite betalt vet jag inte men sannsynligvis är det nivåer där då. Så kom finanskrisen i 2008. Så kollapsade Island. Så blev BNBank til salgs. Og hvor var de hen da? Borte. Borte. Og det var da, det, da vi satt og kalkulerte, hva skal vi by på denne banken? Og jeg, hadde, jeg kan jo avsløre det internt i Sparebanken Vest, da, men vi hadde internt blitt enige om at 1,1 milliarder er ganske fornuftig. Ja. Ikke sånn prisbok 04. Men da var det her i kontoret så at gutter sånn, for vi var dessverre bare marktfugt her. På Hedemarken, når vi skal kjøpe PES, så startet vi veldig lavt så sier jeg til Harry, men hva, hvor, hva mener du vi skal by da? Nei, by 300 millioner, du finner sånn. 300 millioner, jeg synes det var pinlig, vet du. Men det var jo vedtaket, og så fikk vi for 300 millioner. Og det var bra. Og jeg kan love at vi var veldig misunnelige. Ja, jeg vil tro det. Og, vi trodde jo kanskje at dere var der da. Men poenget var at etterpå, så hadde jeg av en tilfeldighet av en liten runde, jeg møtte Gunn Værsted, jeg møtte den gangen av konsernsjefen i DNB, jeg møtte til og med konsernsjefen i Handelsbanken i, I Sverige, og hadde lunsj med alle sammen, og så spurte jeg meg, hvor var dere hen? Når denne BN-bank som dere tidligere aldri har vært så interessert i, var i spill, og ble solgt for null og nada, og uten unntak så sa vi, var ikke i stand til å gjennomføre det sånn. Vi hadde trukket oss tilbake på våre styrerom, og satt der og ventet på at ting skulle gå over. Det sier høyt profilerte toppledere i svære banker. Nei, og vi er helt menneskelig. Og da avleder is i maven er ganske fornuftig. Ja, og, og jeg opplever jo 
vi också såg ju på detta i sin tid men var inte modig nog och var också lite handlingslamma av tror jag allt som var skrevet externt mm. så jag tror väldigt starkt min lärdom om också är er att den efter den runden att du må lytte lite men du må till syvende och sist lytte lite till eh, de goda gamla magfölsen ja. där och det du gjorde jo vi er också långt på väg på kreditsidan men vi var inte så tydligt som du var knyttat till detta med is i magen mm. och stilla upp för kunderna det gjorde vi också mm. det gjorde också mm. men det var väldigt explicit och syns du nådde fint fram med den där is i magen strategin mm. så kanske du dela lite kosten och tänkte på kreditsidan jag vet ju att du reste mycket som vi också gjorde mötte kunder mm. snacka med kunder mm. såg kosten att det spelade sig ut för enkelt kapitalintensiva näringar på nätthåll Ja, så vi, for det første så bygde vi da et sterkt omdømme, og i vår region så var det bare vi som hadde vekst på næringslivet i den perioden, altså 2009-2011. Danske Bank, som er veldig stor i, I, I Midt-Norge, hadde jo negativ vekst, og det tydde jo på at Thomas Borgen hadde trakk sin troppa tilbake til, til København og, og holdt seg der. Nordea hadde også veldig svak vekst, DNB brukbar, men det var vi og de øvre sparebankene som hadde veksten. Og det betydde at vi, vi stod jo last og brast med næringslivet, og det, det gjorde at vi da bygde bra omdømme i det. Så var det en læring til, som jeg er nødt til at ta med da. Det var jo, at i en sådan situation så kunne det bli vældig fristende at ta dit stor risiko. Og specielt ved at det her liksom store navnen, dem som du har ville være stolt av at gøre fredning med, begynder at melde sig. Og i ettertid så ser vi, at det er vi glade, vi takker nej til. For i dag har vi en strategi om, at vi vi er ikke bank for de store kunder, vi er bank for de alle, alle, alle små. Allra sista frågeställan i den här delen är huska kunderna rätt idag är det kunskap som försvinner med nya CFO:er, nya folk på ekonomisidan i näringslivet längs kusten eller är er detta något som på något näringslivet i din region fortsatt huska? i det stora hela så tror jag de huskar det. Jag upplever att banken har ett bra omdöme knutet till att vi är er, vi är er förutsägbar och håller ut också när det när det blåser. Men inte visst det kostar mer än 20 punkter. <laughs> Tack för en väldigt hyggelig prat i den första delen av Tack Break med Egfin.